0: <Nice> 据说慈禧太后非常喜欢洗澡，每次洗澡呢会有四个训练有素的宫女来伺候她，然后她洗一次澡呢要用一百条毛巾。与其说是洗澡，应该是擦澡吧。就是四个宫女会先帮她擦她的身体，然后再帮她涂抹香皂。Hello， 大家好，是我是 Joe， 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。慈禧的陵木呢，叫做东陵，那他为了修这个东陵啊、哦，其实前面就已经开始修了，修了整整十三年，刚好在他驾崩之前完成，消耗白银两百二十七万两。比较一下南京条约的时候是两千万，很多，也还好吧？还好吗還好？不过材料的贵重，工艺的精湛。还有装饰奢华，因为以皇后而论的话，她是第一名，也比某些皇帝要更奢华一点，这是事实啊。哼<呵>，关于她的墓里面最有名的一个传说，就是一九二八年六月，有一个军阀叫孙殿英跑去挖她的陵墓，嗯嗯，这叫东陵大盗案。当时候孙殿英派的他的手下公然挖掘东陵，但是没人敢讲话。因那只是违法的，可是也没人敢拿军法怎样。然后他把里面的那些珠宝都拿走，可是因为孙殿英没念书，他把字画都破坏了
0: ，很蠢。然后原本慈禧太后身上有盖一条被子、啊，那个被子上面是用金丝线织成的金文，非常的名贵，嗯、而且上面还有很多颗珍珠一起织在上面，然后非常多。厉害的、优秀的工匠才有办法支出那条被子。后来那条被子上面的珍珠全部都被拔走了，那个被子就被直接乱丢在旁边
1: 。那个经文才是重点，那个经文非常难做
0: 。对，他是干嘛？他我就不懂。他们只是要拿他的，他
1: 们就全部都出人呐、啊。所以我就跟你讲，贵族<笑>一看就知道那是贵的东西。
0: 据说孙殿英他们当初在打开那个慈禧的棺木的时候，他们有拿手电筒照嘛，然后棺木里面的珠宝，就是手电筒一照进去，哇，金像不像这样子，金银财宝，闪烁着光芒，代表里面的珠宝实在是非常之多啊。不过呢，就是后来所有珠宝全部都被拿走了。据说慈禧太后嘴巴里面的那两半夜明珠也被拿走了嘛。两半夜明珠合在一起的时候，就会散发出光芒。然后孙殿英说他把它送给蒋宋美龄了，不过后面再也没有出现过在这个世界上。因为他
1: 那一个夜明珠是非常奇怪的，嗯<以>，就是它可以分开，分开的时候不会发光，合在一起会亮起来，会变成绿色。但是没有人看过，据说夜间一百步里面可以看到对方的头发，就这么亮。
0: 但是没有人看过，所以也不知道是真的还是假的
1: 。啊！后来溥仪听到这个消息
0: ，非常生气。而且据说孙殿英他们为了撬开慈禧太后的嘴巴，还要把她门牙破坏掉，然后把她嘴唇都弄破了、撕掉，这样子吗
1: ？用刀花，用刀
0: 子把它撬开来，然后就破坏了他的遗体就对了
1: 。所以后来据说溥仪去看盗墓后的状况，他奶奶是。没有穿着衣服趴在旁边的，没有人去管他的尸体，
0: 是很糟糕很惨
1: 。下半身穿着裤子，裤子有刺一个寿字，一只脚穿着袜子，另外一只袜子也不见了
0: 。反正就尸体就被随意的丢弃在旁边
1: ，上半身就随便拿个东西盖着，这样而已
0: 。天啊<哪>，这
1: 就是慈禧太后最后的下场。
0: 后来他有被收尸回去，然后重新再埋葬这样子，只是里面的那些陪葬品已经都不见了。然后他的那个被子现在就放在中国，偶尔还会拿出来展示。陀螺泥金被，当乌贼不是货、啊，这个如果现在拿出来卖，很贵，超级贵，
1: 嗯，应该是几亿吧
0: 。被留下来的，原本上面应该有八百二十颗珍珠。不过珍珠都被拆走了，天啊、嗯！他们都没有想过有人会去盗墓吗
1: ？从来也没有啊，
0: 嗯
1: 、呃，<笑>就一定会盗墓啊，就这样
0: 吗？<笑>对啊，不是通常都一定会想要去盗墓吗
1: ？如果王朝还在的话，理应是会派人在那边负责看守了，但是还是会被盗了、啊。中国盗墓贼特别多啊，有一部有《盗墓笔记》<笑>欸，还有《鬼吹灯》，<笑>我觉得都蛮好看的哦。嗯 oh. 那溥仪自己是在说。慈禧太后的口含夜明珠被偷，然后改正给民国初年某位权贵夫人，让她耿耿于怀
0: 。那权贵夫人据说就是蒋宋美龄啊，嗯，哈哈哈
1: 哈但是那是溥仪自己后来回想。我觉得你去拿死人的东西好像不是很好，但是你现在去中国的古董摊上面，如果你有看到是真货的话，几乎全是墓里面的。比如说，我们之前上课上过唐三彩陶俑，那是墓里面的，这一定很贵嘛，对不对？问题是你要不要摆在家里呢？人家是摆在阴宅的
0: ，这很不吉利吧
1: ？对啊，就是这样啊。所以蒋宋美玲会要吗？我是不太知道了
0: 、啊。是欸、夜明珠那么，对啊，夜明珠那么珍贵，应该不错吧？对啊，反
1: 正他也没承认，蒋宋美玲也挂、啊，你也不知道、啊。你现在问蒋安安，蒋安安也未必会知道。因为他也不被蒋家人当成自己人
0: 了、啊，<笑>搞不好是他们现在传家宝。对啊，他也不会跟你讲。<笑>那这样，假设被发现有的话，会被中国要回去吗
1: ？不会啊，只是会被人家碎念而已
0: 。哦、像现在有一些国家要求大英博物馆把属于他们的文物要回去。嗯，那如果大英博物馆把那些东西都送回去，请问大英博物馆里面还剩什么？就没有了啊。<笑>哦，是这样啊。对呀、啊，所以。就殖民时期或者是那种乱世时期的文物的遗失，能不能追逃回来，那又是另外一个很复杂的事情。你有兴趣可以去看《名画的控诉》<好>，不、啊、那是二战时期的。好
1: ，总而言之，慈禧太后的一生啊，经历了那么多事情，其实中国人对她的评价多少都带有民族主义的看法，尤其是受到孙中山的洗脑。跟共产党的洗脑之后，
0: 还有康有为、梁启超的洗脑
1: ，都没办法给他一个合理的评价。嗯，所以从外国人的眼光来给他最后一个评价，我觉得是非常合理的。有一个日本人叫做田园真次郎，他写了一本书叫《日本人眼中的慈禧》，他是这样写的：提起西太后，不需要画蛇添足，他是清国的社政皇太后。古今无与伦比的女性政治家，这一点恐怕无人不知，无人不晓。后来，上海的《德文新报》也刊登了一篇中国西太后的长篇文章，就称赞她是非同寻常的女中豪杰。我认为，我们不能说她一生中做的事情都是对的，但是“女中豪杰”这四个字，她绝对是担得起的。以一己之力在这么多国家跟这么多政治势力中间斡旋，连袁世凯都不敢惹他，你就知道他有多么厉害了
0: 。最后，我们来讲一下一些慈禧的生活起居吧。好啊，这个在《慈禧大传》里面呢有提到慈禧的饮食。那其实，在有一本书，就在1992年出版的《公女谈往录》就有提到。他在伺候慈禧太后时候的情况，嗯，然后也是这本书让慈禧被说她是非常奢侈的。年纪大的时候，她已经过得很爽，就对了。像饮食的话呢，她每次吃的时候都会有非常多的菜色，而且清朝的主织就说每一个东西不要吃超过三口，三口对，嗯、很浪费呢
1: 。但是还是有一些菜她是比较喜欢的啦。比如说清炖肥鸭、烧猪肉皮、樱桃肉、清炖鸭舌、清炖鸭掌、西瓜盅
0: ，那蛮多的呢，对啊。然后据说他也蛮喜欢喝粥的，他粥的种类很多、哦，有什么荷叶粥、藕粥，就是莲藕的那个藕粥，嗯绿豆粥、肉粥、果料粥、小米粥、薏仁米粥、大麦米粥、梗米粥，各种粥。有时候就是某个季节、某个食物出现，然后才会吃那种粥。或者他身体不舒服的时候，就会吃老米稀饭，用那种微黄色的陈仓的老米来煮的，煮出来的粥是比较散的，没有粘性，这样子。然后他每天用餐的时间是固定的，早餐呢是七点吃，中餐十点半吃，十点半、哦、<嘿>晚餐呢下午五点吃，两点的时候会有下午茶
1: 。慈禧是个食欲很好的人，他常常在御花园散步散一散，就觉得饿，嗯，然后就会叫太监直接拿小炉灶当场煮。
0: 在旁边煮给他吃哦、喔。对啊
1: ，有当场
0: 。哇！然后他晚上七点的时候会吃晚点，就对了。嗯，所以
1: 他很会吃。他的厨房里面总共有五十四个炉灶，五十四个厨子，五十四个助手，杂役四十个，总管一个
0: 。这么多人
1: ？他们会做的菜，据说总共有四千种左右，点心四百种
0: 。太好了吧？对啊，真的是,<嗎>是这样子。西膳房
1: ，他最喜欢吃的一道菜叫做响铃
0: 。响铃<林>
1: ，上面一个乡下的乡，下面是食物的食，嗯，然后铃铛的铃，响铃。这一道菜是用带皮的猪肉，把它切成方形的小块，然后在猪油里面煎炸，肉皮煎到脆这样子。然后樱桃肉就是上好的猪肉。切成跟棋子一样的大小，嗯、然后加上调味料跟新鲜的樱桃哦、喔，一起放在白瓷制成的罐子里面，装入清水，然后在小火煨上八九个小时，等肉完全酥烂，樱桃的香味煮出来之后，再拿来吃。这是他晚年最喜欢的菜肴之一
0: 。太高纲了吧？那他早餐呢，就会有二十几样的早点。其他每餐吃饭的时候会有一百二十几样的菜，嗯，一百二十几样，然每样只吃三口，对啊，没有那么夸
1: 张，但
0: 、啊、是<笑>理论上
1: 他还是有很喜欢吃的，比如说我刚才讲的樱桃肉啊、响铃、欸、啊，还有一道叫做清炖肥鸭，就是把鸭子去毛去内脏，加上调味料之后放在瓷罐里面，然后罐内装一半清水。把罐口封好之后，就隔水加热啊，蒸上三天
0: ，蒸三天哦。
1: 对，一直到鸭肉完全酥软，入口即化。然后他最喜欢吃鸭皮
0: ，哦，听起超好吃。所以你看，当到慈禧太后就可以这么好。不过他的菜吃了一些之后，他就会把菜赐给其他的那些太监他们了，也没有说很浪费吧
1: ？对啊，哦嗯、像刚才 Anna 讲的粥的话，大概。还有五十几种粥在轮替，他每餐消耗的钱其实蛮多的
0: 。嗯，所以才会有人说他花很多钱
1: 在吃饭。对，我我舉一个小当家之前有做过的菜肴，<笑>好，就是把豆芽菜中间挖空，豆芽菜要、喔、整只中间挖空，把肉塞到豆芽菜的正中间。豆芽菜
0: 要挖空很难呢、欸。对啊，对啊，我记得那个在什么？中破塞里面也有那个豆芽菜，中间穿那个火腿啊，把豆芽菜挖空之后
1: ，用鸡丝或火腿去塞满、
0: 哦。对对对，就是那个中破塞，电影里面有这一道菜
1: 。然后夏天的时候吃的那个西瓜盅，就是把整颗西瓜的果肉挖掉，然后把切好的鸡丁、火腿丁、新鲜的莲子、龙眼、核桃仁。杏仁跟松子装进去，然后把瓜皮盖好之后炖四五个小时，然后再拿去吃
0: 。然后另外一个体现他奢侈的部分呢，就是他洗澡。嗯，据说慈禧太后非常喜欢洗澡，每次洗澡呢会有四个训练有素的宫女来伺候他。然后他洗一次澡呢要用一百条毛巾。一百条毛巾，对，与其说是洗澡，应该是擦澡吧。就是四个宫女会先帮她擦她的身体，然后再帮她涂抹香皂。香皂是涂在毛巾上面哦、喔，然后再开始帮她，她擦身体。然后擦完之后再换另外一条，擦完之后再换另外一条。澡盆的水也是弄脏了就换，弄脏了就换，随时换这样子。每次洗完澡就要一百条毛巾。太浪费了吧？还好吧。然后有一些说法是那些用过的毛巾就不会再用了。一天洗一次澡，几天洗一次澡呢？是没有特别讲哦，不见得每天洗啊。但是只要洗澡的话就会这样子。嗯、而且还有记载，就是他的袜子也是很夸张，他的袜子也是每天换的，然后需要非常好的绣工才可以绣他的那个袜子。在接缝的时候，合起来的时候，可能那个线会很丑，还要在上面封花，然后所以每一双袜子都要花很长的时间，花很多的绣工，然后他每双袜子都穿一次，就不再穿了。哈， <Huh? S 1> 这也是他会被人家诟病的原因之一啦。比如
1: 说，像刚才那个洗澡，除了他很浪费那毛巾之外，<笑>帮他服务的人，他洗澡的时候服务的人就要几十个。在外面抬澡盆、洗浴用品就要两个人，然后再来好几个干粗活的宫女。正式洗澡的时候是四个宫女跪着服侍她，一边洗澡一边按摩。然后洗上身的澡盆水还有香油，还有洗下半身的澡盆水和香油全部不一样。如果你做错，就等死。慈禧太后绝对不会接受宫女被吓到的时候叫出声音。
0: 所以你要伺候他，一定要是很稳重的，不会在那边干干叫的，非常冷静
1: 。嗯，你不能哦，
0: 这样不行
1: 。你,你死定了
0: 。如果是我的话，应该很快就被他砍头。
1: <笑><笑>安娜超同意剪脚啊！
0: 我没有，没有，我就是、<笑>倒抽一口凉气，这样那应该就不行了，哦、我就要被杀头啊！哦、頭除了这些
1: 之外，还有一个他上厕所。嗯。慈禧上厕所有一个专业术语，叫做“传官房”。官就是官员的官，房间的房。嗯，他感觉来了，就会对着旁边的太监使眼色。所以你要判断他的表情是什么，你不能判断错、哦。这时候太监就会叫宫女赶紧分头做准备，然后太监他会用一个套子，黄色的套子上面有绣一只龙的，然后把马桶包起来，顶在头上，运到寝室外面。跟慈禧太后跪安之后，把袋子打开，马桶请出来，然后让宫女拿进更衣室。这时候慈禧太后就会开始准备要上厕所嘛。嗯，那古代皇帝用的那种厕所有点类似，要怎么想象？便盆吗？对，有点类似便盆，然后便盆下面它会塞一个桶子进去，有点类似抽屉型的。
0: 我知道，就是那个小朋友的那种尿桶啊。对对对，然后他朋友尿盆，它下半部是抽屉型的。对啊，小朋友的那种尿盆，他坐在上面嘛，然后底下的抽屉你是可以拿出来，然后去倒掉。對,对对对，嗯。然后
1: 坐上去的时候，<對 S 1> 上面还会垫一层软垫，中间是空的啦
0: 。那就是像小朋友借尿布时候的那个尿盆應、嗯，应该
1: 不是小朋友的尿盆是硬的，它<笑>是软的，好不好？哦、好啦，好啦他坐下去是软的，而且冬天不会冷。因为那个上面是布啊，
0: 可是很容易喷溅到啊，就就丢掉啊。哦
1: ，然后上完厕所之后要怎么擦屁股呢
0: ？你好像有讲过，对，之前
1: 讲过，
0: 宫女要嘴巴含水，然后喷在那个白
1: 棉纸白
0: 棉纸上面帮他擦屁股，那就是人家的口水。哎呀
1: ，这个白棉纸还不是随便做的哦，要专人裁剪整齐，然后把它烫平。不能太薄，也不能太脆。如果一拿起来一捅、啊、破了，慈禧太后就会生气，制造这个纸的宫女就完了
0: 。她真的这么容易生气吗？只要有一个环节错了
1: ，她就会抓狂。她不是那么在乎底下的人是
0: 吗？这样跟张龙的描述不太一样。<笑>
1: <笑>应该是没有那么夸张，可是至少会被处罚、哦啊、然后这个白棉纸其实还没有到那么柔软。所以这个含水喷的技术哦非常重要，就是你含进去之后，你要呈现物状，轻轻的散布在整张纸上面，然后这张纸不能破。那这要怎么练习呢？宫女跟太监为了怕被处罚嘛，他们就整天在练习这个怎么喷水。他们会比赛含一口水，然后喷出去，看谁的力气比较好
0: ，喷的最均匀是吗？对
1: ，然后喷的时间长。喷出去那个物要均匀而且细致
0: ，太好笑了吧？好累哦
1: 。所以慈禧每次上厕所的时候，外面就会开始出现噗噗噗,噗的声音
0: 。帮<笑>他配音<笑>不是，
1: 是他们在喷，是那个慈禧、欸，因为也不是一个人喷，是好几个人大家一起喷好几张给他用，这样。<笑>而且你要把握那个时间哦，就是如果他今天屙太久。
0: 然后那个纸可能会干掉，是吗
1: ？不是，它会凉掉啊，那就不能用啦、啊。Oh, 你又不能太晚喷
0: ，就是刚上好
1: 。对，然后你就要拿一个温热的白棉纸给它擦屁股。而且我刚才讲的磁吸的马桶，<笑>它是艺术品啊、哦，是袁世凯送它的，它是用檀香木做成的
0: 哦。<笑>哇，这么高级！
1: 然后它下面的那一个可以拿出来的那个便桶，里面还有香木屑。然后隔着黄沙跟水银，所以你屙下去之后会直接被黄沙跟水银密封，不会有任何臭味。就是我们现在,在大便的时候，不是那个臭气还是会上来。嗯，只期是屙下去之后就沉到黄沙跟水银下面，完
0: 全不会臭。金镐刚真的完全没办法理解。<笑>假如是我的话，应不需要这么多。<笑><笑>对，太多然后据说他很喜欢香气嘛，所以他的寝室里面常常都要放新鲜水果的香气。他会放很多的苹果，那时候苹果很贵，快要坏的时候就要换掉，所以要一直常年放着很多的水果的香气，就很浪费就对了。所以《宫女谈网络》这本书，我觉得对他算是扣分吧，<笑>就是呃，看起来就觉得他怎么这么奢华这样子。嗯
1: 你要往另外一方面想，中国也就他一个人在爽，好像支撑他一个人爽也没什么，是
0: 这样吗？不是
1: ，你要想一想，他是最高领导人，<笑>如果要开一个薪水给他的话，你觉得他该开多少薪水？中国几亿人口，当年四万万人口，可是你
0: 如果把他跟光绪皇帝末年的生活比起来的那光绪也太惨了。对
1: 啊，他就拿光绪的钱自己花、
0: 啊、<笑>因为光绪后面被关在瀛台的时候，他在瀛台的书房超级破旧的、欸。有些外面的医生去帮他看病的时候，到光绪的书房，就想：“哎呦，就觉得他书房也太简陋了吧？”他去某个王公贵族家的书房，还比光绪皇帝的书房来得好。你就可以知道光绪有多惨，可怜<憐>。对啊，而且光绪他最后还把他。跟慈禧出逃的时候的穿了一个大褂，就一件衣服放在他的墙壁上面，就是说他要记得这件事情，嗯、然后以此来做纪念，引以为戒这样子。然后他后面根本什么事情都不太能做，他有时候还会想要有一些乐器可以自己去弹奏，或者是敲锣打鼓之类的。嗯、然后还要被说要这些东西的时候，要先跟慈禧太后讲，慈禧太后说可以才可以。哦，哇靠嘞嘞，<笑>真的。
1: 所以你想一想，甲午战争打输下去的那些钱，慈禧太后可以玩几年？是这样吗？我觉得很合理啊。好了好了，反正总而言之是有点浪费啊
0: 。<笑>超级吧？对啊，如果你从这边来讲，对，下来看这，你就会发现它挺浪费的。对
1: ，至少比玛丽·安东尼浪费啊。
0: <笑>可是玛丽·安东尼很多衣服啊，她的那衣服那么多，慈禧太后
1: 的衣服也不少吧
0: ？哦。Oh. 好，衣服算平等的话，那慈禧吃的东西应该比她夸张，好吧？慈禧太好赢了，浪费的地方不一样。嗯，嗯
1: 总而言之呢，她就是一个奇女子嘛
0: 。没错<錯>，女
1: 中豪杰。
0: 今天终于结束她了。对呀、啊，对啊
1: 。好，那我们这一集的节目就到这个地方咯。谢谢大家
0: ，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。